0: Pós-graduação FAP Poder
1: Criativo Olá, eu sou a Rita Vu e junto com o Lucas Mambosi sou professora dessa disciplina Percursos, Mobilidades e Geolocalização Hoje vamos falar sobre museus em espaços virtualizados Ou melhor, sobre o que é um museu no metaverso E para falar sobre isso estamos aqui com o Marlos Araújo Que é um dos fundadores do Museu XYZ Marlos Araújo é designer, artista visual e programador. Atualmente, integra o time de Product Designer da Cloudwalk. Sua pesquisa como mestrando do Programa de Pós-Graduação em Mídias Criativas é relacionada a jogos, metaversos e mundos virtuais. Formado em design pela Escola de Belas Artes da UFRJ e pós-graduado em projetos digitais pelo IED Rio, seu campo de interesse é a convergência entre arte, Design e Tecnologia. Marlos, obrigada aqui pela presença. Já queria introduzir aqui, é, você vem produzindo né, muitos projetos digitais, como games, visualizações de dados, interfaces web, instalações interativas, e agora você caiu nessa dos ambientes imersivos. Conta um pouco para a gente é, como que você faz convergir tudo isso, né? e, e onde que você tem mostrado o seu trabalho?
0: Olá Rita, É um prazer estar aqui, obrigado pelo convite. Bom, eu acho que assim, muita da minha trajetória é a curiosidade que eu tenho em relação à tecnologia, como ela está atravessando a nossa vida. Isso vem mudado ao longo do tempo, né? Eu comecei com web design, fazia é, sites animados em Flash, na época que os sites eram experiências. E aí quando veio o smartphone é, e essa imposição da Apple de que a internet tinha que mudar e não podia depender do flash. E veio uma coisa muito boa, né, dos protocolos livres do HTML5, tudo mudou. E foi um momento também que eu fiquei um pouco sem chão e falei, nossa, eu não posso ficar dependente da, de uma tecnologia. E aí eu comecei a me abrir para aprender um pouco sobre tudo, assim, né? E, e eu acho que o meu interesse de trabalhar com computação gráfica, animação... Me levou para esse caminho de arte digital. E, e isso envolve muitas coisas, né? Então, minha trajetória passou é, por games, instalações multimídia... É, continuo fazendo websites. É, agora, é, participando um pouco desse desenvolvimento da Web3, né? Que é essa nova fase da internet... E, mas eu acho que essa convergência é, que eu procuro no meu trabalho é uma coisa que eu estou vendo que é a melhor fase é, da, da tecnologia, porque a gente está vendo tudo convergir. né? Então, se antes a gente via o cinema como um grande expoente assim da computação gráfica e os videogames estavam atrás, agora isso se inverteu. né? É, a gente está usando ferramentas os engines de videogame para fazer cinema como a série Mandalorian que foi toda filmada com fundos de painéis de LED é, junto com a Real Engine e isso substituindo o processo de pós-produção de fundo verde e agora a gente tem a pré produção e eu acho que essa questão dos ambientes virtuais, do metaverso tem muito a ver com essa convergência que a gente está vendo agora de toda a indústria né, do entretenimento está numa mesma base tecnológica e acho que é, é um momento muito bom para estar tá em alguma dessas é, especificidades, né, porque na verdade você pode trabalhar com qualquer coisa é, dentro do, do mundo do entretenimento, da computação gráfica e agora é, isso está... Com essa base sólida, né? E eu acho que essa é a expectativa que a gente vê para o metaverso de, dessas tecnologias é, múltiplas, mas dentro de uma mesma base, né?
1: É demais, Marlos. É, inclusive, no final de 2020, você começou a comercializar suas criações digitais em formatos de, de NFT, né? Os famosos No Fungible Tokens. Queria que você falasse rapidamente para a gente o que, que é isso, como que foi essa experiência e de que forma que você você acha que esses ambientes virtuais, né, como metaverso, eles podem fazer a arte, né, e principalmente a arte em NFT ir para outro patamar.
0: Então a minha entrada no universo dos NFTs, que são esses tokens, né, dentro da blockchain, onde você cria uma obra digital autenticada. É, já começou com um link muito forte com o metaverso, porque eu fiz um, um trabalho, que na verdade era um post antigo do Instagram, eu estava sempre fazendo trabalhos para performances, é, fazendo estudos, e um desses estudos virou o meu primeiro NFT vendido, e o artista que comprou não foi nenhum colecionador, foi um artista, eu vi que ele tinha vários pub NFTs publicados, e ele comprou o meu e quando eu agradeci no Twitter ele falou Ah, esse videodança vai para alguma é, parede do metaverso. E aí eu vi que é, o NFT tinha essa ligação né, de direta com o metaverso. Para mim foi muito impactante porque as minhas atenções se voltaram para isso. Eu até então estava pisando nesse novo universo dos NFTs se entender muito bem, porque trazer escassez para o meio digital, e logo eu entendi. A gente precisava de obras autenticadas para isso estar tá espalhado né, em ambientes virtuais de forma autenticada, você saber a procedência de, de uma imagem, você saber quem é que fez, quem é que possui. E aí foi o link direto que eu fiz. Nossa, então é, o metaverso é povoado por esses NFTs. E os próprios terrenos né, do metaverso são NFTs também, porque eles têm essa questão da, de relação de posse, é, ou então quem são as pessoas que estão autorizadas né, pelo proprietário a utilizar aquele espaço e tudo mais...
1: É interessante, né? Porque quando a gente pensa nesses uh, em metaversos, mundos virtuais, tudo meio que vira, né? Acaba virando NFT, né? Que seja roupinha, como você disse, os terrenos e tal. E aí, eu acho que nesse cenário que acabou surgindo a ideia do, do museu, né? Que você uh, tá pensando e ajudando a formatar, uh, que tem aí a sede, não é um museu físico, né? Mas tem a sede no metaverso. Conta para gente como que funciona, né? o que, que é o Museu XYZ e como são as exposições lá pelo museu. Inclusive, de que forma que você vê que esses mundos é, virtuais, esses ambientes descentralizados, como que eles podem acabar conectando é, diretamente essas obras digitais também com o mundo físico, né? como que fica a nossa experiência de uma forma geral. Então,
0: o museu XYZ nasceu do contexto de que quando que eu peguei o primeiro terreno no metaverso, eu vi que era muito pouco pensar num terreno do Marlos, indivíduo pessoa física, porque a comunidade brasileira que estava já antenada nos NFTs, eles é, tiveram deram uma resposta muito positiva, como assim, entramos no metaverso, né? o Brasil entrou no metaverso, e aquilo ficou na minha cabeça, de que ah, eu deveria é. fazer algo coletivo para essa comunidade que estava surgindo, e aí quando teve o ano passado o Festival do Conhecimento da UFRJ, eu como faço parte do mestrado, é, e a gente ia participar com uma atividade, eu propus, vamos fazer uma exposição sobre a Universidade do Futuro, expondo alguns trabalhos que relacionavam com o metaverso. E aí eu tive essa ideia desse nome do museu, porque tem um pouco a ver até com a própria história da Escola de Belas Artes do FJ, do Museu Dom João VI, e todos os museus que eu participei. E eu vi que seria um momento da gente talvez pensar esse museu descentralizado no metaverso para abrir espaço para a comunidade brasileira. né? E já que a gente já estava com essa exposição de falar sobre projetos como o monobloco no metaverso do GTA o Criolo XR que foi aquele show do Crioulo em realidade aumentada o Mano Minecraft e, e esse foi o ponto de start assim, do museu hoje, depois de assim, umas oito exposições é, que a gente fez de diferentes formas maneiras, né? a gente fez o Big Drop do Crypto Rastas lá foi a segunda exposição e virou a coleção é, mais conhecida, assim, né, brasileira. É, depois tiveram exposições de artistas brasileiros é, e tudo mais. E agora a gente está no plano do Distrito XYZ. E aí é uma tentativa, depois desse um ano de museu, é, foi muito legal essa experiência de trazer curadores para pensar o metaverso, pensar uma exposição digital, é, no nosso espaço, mas a gente quis agora ampliar isso de uma outra maneira. A gente reduziu o espaço do museu e transformou o espaço num distrito com várias edificações e várias galerias. E aí cada integrante do museu tem a sua própria galeria agora. O museu também tem umas partes exclusivas, mas agora a gente trouxe convidados. E a gente está fazendo isso mais como um experimento de laboratório já que eu acho que essa questão da vizinhança é muito importante no metaverso. É, então, como é que funciona isso quando a gente tem vizinhos planejados, né convidados? É, será que isso funciona? né de Quando a gente faz um evento em, em um dos espaços, acaba atraindo para os outros espaços também. né A nossa estratégia é dar vida a um lugar e por ter várias galerias diferentes, isso está sempre... É, com novidades, com sempre público... e trazendo visitação para todos os espaços, né? E o que eu acho legal do metaverso... muita gente vê os metaversos de hoje, né? que tem um gráfico ainda de jogo de videogame de 10 anos atrás... mas as pessoas não entendem o, o lado interessante... que é essa imersão coletiva no mesmo espaço... que, óbvio, isso já existe em outros games mas não nesse contexto de espaços construídos pelas pessoas, né? como é o exemplo do museu, que ele é um espaço todo criado por artistas e por projetos. É... E tem um lado também criativo do criador, que é uma experiência incrível quando você constrói um espaço tridimensional colaborativamente. Isso é uma das coisas que eu nunca tinha visto antes. É... A gente está acostumado agora depois do mundo é, após pandemia, né? É, as ferramentas de colaboração, Google Docs, Miro, Figma, todas as ferramentas que você faz tudo é, em tempo real e coletivamente. E o metaverso que a gente está agora, ele permite que você crie um espaço 3D em tempo real, coletivamente. E isso é incrível. É, é por isso que... O, o que me apetece não é, é os gráficos, não são os gráficos, não são é, a questão dos avatares. É, quando você tem essa experiência de construção coletiva de um espaço tridimensional é, e que você não tem isso nos jogos, é, isso é, para mim, revolucionário e isso que aponta é, para o futuro do, desse chamado metaverso, né? É, e eu vejo muito mais por esse lado de criativo do que só de visitante de experiência é, eu acho que essa questão de colocar a mão na massa é muito importante para pensar o metaverso
1: demais que você tocou nessa questão da colaboração, desse senso de comunidade, né, dessa criação realmente de muitas mãos. Isso me faz me lembrar muito o que tem se falado, né, da, da economia criativa também em um outro patamar, né, acho que a gente já tem essa discussão há muito tempo, mas quando a gente tem essas plataformas digitais descentralizadas, é, essa economia criativa, ela acaba também evoluindo, né, de acordo com o que essas plataformas acabam trazendo né, de, de variação e de formas diferentes também de colaborar. Queria que você falasse para a gente como que você vê é, essa economia criativa pensando é, em um web3 e, e como que você enxerga também a utilização dessas plataformas descentralizadas na criação colaborativa de... Né, de processos aí, artísticos e etc.
0: Pô, então, eu, eu acredito muito nesse conceito do, do retorno à descentralização, né? Essa história de Web3, eu acho que está resgatando valores da primeira internet, é, em que todo mundo, é, para ter uma presença digital, né? Fazia o próprio site. Não era todo mundo, naquela época, que tinha acesso à internet, né? Isso foi se democratizando... É, depois, com as lan houses, depois, agora com o smartphone, todo mundo está conectado, mas a gente acabou se conectando preso às plataformas, né? É, o WhatsApp, o Facebook, o Instagram, é, o TikTok. É, então, é muito louco pensar que agora, no momento que todo mundo tem internet, está é, todo mundo preso a aplicativos e a plataformas que Controlam muito o nosso comportamento, né? Então, eu, eu sou muito... Tenho um pensamento muito positivo em relação a essa história de Web3, porque eu vivi isso na pele com os NFTs, né? Comercializando, comercializando minhas obras. É, todas elas agora têm um royalties. Então, quando é, eu revendo alguma obra, alguém vende a minha obra, eu tô eu continuo recebendo por isso, né? E... E eu acho que agora a gente tem uma plataforma, é, não digo que é definitiva, porque essa tecnologia está em construção também, tanto o metaverso quanto a blockchain, mas eu acredito que é muito interessante quando a gente tem posse real dos nossos dados, em que a gente define é, qual plataforma a gente quer comercializar ou permitir, ou todas, ou nenhuma, né? A, a questão do NFT é muito legal isso. O seu NFT aparece em todos os lugares, porque ele, o registro dele está público nessa rede global. Mas você pode é, falar, não, eu quero que o leilão seja feito nessa plataforma ou nessa outra, né? Eu acho que o metaverso também vai muito por aí de terem muitas plataformas é, para escolher. Muita gente fica preocupada, né? Ah, mas qual que vai vencer... É, a briga, né? qual é a melhor plataforma para fazer isso, isso aquilo. Eu acho que as plataformas têm vários nichos, mas eu vejo esse aspecto da descentralização também de forma positiva, porque é, é muito interessante ter essa pluralidade de mundos virtuais e, e eu acho que o que está faltando, o ingrediente que está faltando agora é uma, ah, uma real formalização, assim, de certos contratos e protocolos para que isso seja realmente descentralizado, né? Eu poder fazer uma roupinha de avatar ou fazer qualquer outro item de metaverso e que aquilo apareça em todos os metaversos, né? Porque eu acho que a ideia do NFT e, e de você ser um holder ou ter a posse de um NFT, o barato é esse, né? Você tem uma mochila de com vários colecionáveis, vários itens digitais, e você leva isso para site site e abre experiências, né? Você tem muitas aplicações, não só no metaverso, mas eu, eu vejo assim, ainda não criaram uma plataforma de música, por exemplo, nos NFTs, mas o NFT vai permitir um pouco a volta aos LPs e aos CDs que você comprava o álbum. E aí você pode comprar o álbum tokenizado, e entra na plataforma de música e você pode ouvir os seus álbuns, né? E você pode vender os seus álbuns também. E, o que não acontece nos, no, no mundo das assinaturas que a gente está imerso hoje, né? Eu acho que para a gente ver qualquer série ou filme no streaming, é, você tem sempre que ou ter várias contas ou cancelar uma conta para abrir outra conta. E eu acho que... É, o NFT, a Web3, está trazendo alternativas para a gente repensar essas questões comerciais, propriedade, é, de acesso ao conteúdo, de compra de conteúdo né? e, e tudo mais.
1: Marlos, essa questão do, dos dados, né, do controle que você trouxe, né, da posse desses itens digitais, elas acabam sendo é, uma parte muito importante da, da Web3, né, do que se pensa, aí, do que se imagina e do que se deseja para a Web3. Né? E a gente está aqui no, numa disciplina que já tratou bastante né, sobre essa questão do, dos percursos, dos rastros, né, pensando nesses rastros digitais. E por isso, eu queria que você falasse eh, para a gente, né, como que você pensa, no caso, o controle ou não desses, eh, desses rastros, desses dados. Uh, digitais, principalmente quando a gente está pensando que uh, a nossa representação, né, o nosso corpo aí no metaverso vai estar tá aí nessas entidades dos avatares e como que fica essa questão da hibridização, né? Porque eu acho que esse é o mais interessante quando a gente pensa em metaverso, é que não é um second life, né? Não é uma, uma segunda vida no sentido da palavra do tipo uma vida apartada da nossa vida aqui, né? Como essas coisas que se comunicam né? do que acontece fora no, no mundo físico e dentro no, no mundo virtual. Então eu queria que você falasse é, pra gente como que fica essa questão aí do, desses rastros digitais.
0: É, então eu acho que isso vai ser, continua sendo uma questão delicada, porque a blockchain tudo é público. Eu acho que isso explica muito porque certas pessoas preferem não é, colocar sua identidade real, né, sua pessoa física, criam um pseudônimo e tudo mais. Mas eu acho que criando um, um, uma cultura é, que entenda um pouco disso, né, de identidade, o que é identidade digital, eu acho que esse modelo é mais interessante porque... É, o, o establishment hoje é a questão da gente é, acessar tudo de graça gratuitamente em troca dos nossos dados e a gente não sabe como é que os algoritmos por trás consome, vende isso, manipula. E, e nessa perspectiva, eu pelo menos prefiro que eu, eu sei tudo, todos os dados que eu coloco publicamente, né? meus NFTs, por exemplo, e eles são meus, eles não são de ninguém. Eu tenho controle onde eu vou publicar. É, você controla até se você quer vender para alguém ou não, né? Então, eu acho que a gente está tá num momento agora de trazer à tona todas essas questões. É óbvio que é, não deixa de ser um, um é, reflexões complexas né que a gente vai precisar fazer. Principalmente o metaverso, né? Porque a política de conteúdo... É, é completamente diferente do post, por exemplo, né? Tudo que você posta fica ali, arquivado, aí se deleta. No metaverso, você vai falar, e é como se você falasse na rua, né? Então, tem todas essas questões que estão sendo levantadas, né? De é, Os assédios no metaverso, como a gente vai fazer, os crimes no metaverso. Mas eu acho que por essa questão né? da, da nossa identidade, da posse dos no nossos itens eu acho que a gente está é, com um ingrediente bem interessante para pensar é, o futuro da nossa vida digital com mais controle e mais soberania dos nossos dados, e não o contrário.
1: Legal, Marlos. É, então, para a gente finalizar rapidinho, a última provocação, pensando que a infraestrutura da internet ela é uma infraestrutura privada, né? Cabos, data centers, é, todos os, os nós, né? Todos os nodes, enfim. A gente está falando de uma infraestrutura que, que é privada. Você acha que mesmo com essa infraestrutura privada é possível a gente ter o controle real disso e a descentralização? Porque a gente está falando de metaverso que está rodando aí no servidor que a gente nem sabe onde fica e que pertence a quem, né? Que a gente nem sabe de quem, a quem pertence. Então você acha que realmente é possível?
0: Eu acho que é possível mas as pessoas também que estão mais interessadas nisso têm que estar tá dispostas a pagar, né? Porque criou-se essa cultura de que o que está na nuvem é de graça e não é bem assim. Alguém está pagando e está levando é, alguma coisa da gente por isso, né? Mas vou dar o próprio exemplo do Decentraland. O Decentraland é um metaverso que ele tá, todo o código dele está no GitHub e se você quiser levantar um servidor do Decentraland na sua casa é, você vai ter que arcar com os custos mas o Decent não vai acabar porque você pode ter o servidor de voz é, o servidor de chat o servidor de sincronia entre os avatares, tudo na, na sua casa né? e eu acho que é, a gente colocar na balança que olha, nada na internet de graça, mas se eu pagar também, eu tenho essa autonomia, eu acho que é um trade-off interessante pra gente começar a pensar Principalmente as, as empresas, as instituições, né, a gente olha para o lado da pessoa física, ah, eu não vou conseguir fazer isso, ah, mas não precisa ser você, e se uma universidade fizer isso, criar os protocolos abertos, e é, uma rede sustentável, né? então eu acho que é possível sim é, ter mais autonomia e depender menos dessa infraestrutura é, das megacorporações.
1: Demais, Marlos. Muito obrigada pela sua participação, pelas reflexões aí desse pensador e artista que é você. É, pessoal, esse foi o nosso último podcast. Muito obrigada pela atenção de vocês. É, vejam como as referências e os, link, os links né, no, no tema 4 do e-book acabam se conectando com esse nosso último podcast. O vídeo 4 também comenta pontos complementares. Fiquem ligados. Eu espero que vocês tenham gostado do nosso da nossa última conversa aqui e que ela tenha instigado vocês a continuarem sempre buscando conhecimento e atualizações.
0: Pós-graduação FAP Poder Criativo